0: 各位，呃，我们今天继续《一百杯超级强势股精读》的第十八集的内容啊。今天我们正式进入这个第八章、第七章呢。它后半部分还有一些这个其他的这些准则，但我看了一下啊，意义不大啊。既然是精读，我们没必要一字一句的、啊、我们觉得这个意义不大的，就直接把它呃略过啊，节省大家的时间。进入第八章，看看第八章的这个内容。第八章的题目是“降低下跌概率，等待遍地黄金的机会”。然后捡起。那么第八章开篇呢，作者先讲了一个目标价位和回报风险比。啊，我看了一下，这个意义也不是很大。我们也是直接略过。从第八章的第二个小节开始。啊、第一小节意义也不大，基本上也是车骨露话。废话，意义不大。好，直接进入第八章的第二个小节。第八章第二小节是现金结余，不说明任何问题、呃。在评估并确定一只股票的目标价位时，我强烈建议你不要考虑该公司的现金持有量。是的，公司需要留存适量的现金，以保证公司业务的正常运行。充足的现金结余会让大家睡得更香，不用担心是否应启动二次发售。来筹集黄金啊资金，但在确定股票的目标价位时，我们不应考量现金结余的问题。股票的潜在价格完全建立在我们对未来的推测，而不是过去积存的现金上。什么是决定房地产价值的关键因素？地段，地段，还是地段？那么，什么是成功投资的关键呢？未来，未来，还是未来？投机以及投机的题材都是以未来为基础的，现金衡量的只是企业过去的业绩。分析师根据公司收入、每股收益或现金流倍数来确定股票的目标价位，同时还会考虑公司的现金结余。这些常春藤文校毕业的高智商人士具有一种相似的群体性思维，他们都看到了现金这一因素，却不知道要做些什么，因此只好将它纳入目标价位进行考量。就我的经验而言，公司的现金结余越高，其相较于同类公司的业绩表现就会越糟糕。我知道你可能对此论述感到震惊，但持有大量现金结余确实不是什么好事。分析师都说，苹果公司的现金使其成为全球第一家万亿美元级的公司。我对当前分析师的这种群体思维表示怀疑。大量现金结余通常意味着一个公司正处于成熟阶段，因此需要投入资金的高增长领域很少，而长期无法将资金投入具有高回报领域的公司将受到惩罚。啊，过去我曾持有。OVTI 和这个 m e m c 等公司的股票，它们的巨量现金结余几乎与其市值相等，但这些公司的长期表现均不理想。当动量交易者开始将某只超级强势股的股价拉升至理想的目标价位时，从来都对该公司的现金结余不屑一顾。一位专注于高现金结余的公司会向你直接打入价值陷阱的定义。持有大量现金并不是坏事，但我们不应将其纳入目标价位的考量范围。请记住，股价关注的只是公司未来的盈利能力啊！我要解释一下啊，这个这个问题怎么看啊？作者提出他的看法，他觉得这个现金结余啊，这个华尔街很看重的这个高现金啊，这这纯扯淡。我是怎么看，我觉得这个问题应该辩证的看啊。首先，我们在呃，如果考虑基本面因素的情况下啊，对，你不考虑基本面因素，你就不用考虑什么现金结余了，对吧？必须得分析基本面因素的时候。现金结余它的重要性，我个人认为是要分啊，经济处在什么样的阶段啊？你比如说，在某些经济体啊，当下处于这个滞涨、呃、衰退的这个阶段的话，那么，呃低负债率、这个相对较高的现金结余，这样的公司啊，它的抗风险的能力相对来说更强大一些啊，这是我个人的看法。但是如果在经济这个高增长期啊，那么企业的这个都处于加杠杆啊，那这个公司呢？他本身账面上很多现金，那就说明他不投资嘛，哎，他也不扩大再生产啊，他不加杠杆，所以我觉得这个问题你不应该脱离开具体的经济环境、啊、来谈，就谈这个问题，那怎么谈？我不知道怎么谈，所以我觉得这里作作者这个观点，我觉得也可能也有点牵强啊，所以我谈了一下个人的看法，要看处于什么样的这个阶段啊，比如说衰退、复苏啊，这个这个增长啊，还是萧条、滞涨。要结合这个具体的这个跟时间要结合的啊，好，也就是美林那个时钟的啊，到底转到哪个阶段？好，我们看今天第二个内容，呃，第二个内容呢是第八章的第二呃第三个小节，低风险的机会窗口。大部分同行都认为我选择的入场时机很可笑。对那些受过标准投资教育的交易者来说，我确定的入场时机毫无疑，因此鲜有追随者。当我在杯柄形态的底部买入时，他们带着嘲笑的口吻说：“你应该在股价突破杯柄部位时，以高出底部百分之三十的价格买入。”但是如果我可以早于所有人之前看到杯柄的形成，情况又会如何呢？但我在低成交量的密集成交底部买入时，他们会告诉我应该在形成突破后再买入。我所选择的这种低风险买入点，并非总有令人激动的表现，或能够立即让我盈利。但他在我过去的投资组合中曾经创造过奇迹。你将在本书的许多章节里看到，啊，周线图的低风险买入更容易失别。所有的书都在教育广大投资者，当股票处于突破期时，看到别人买入就应该跟进买入。这又是一个人多保险的鲜活案例。但这样做的问题在于，拐点往往就是在所有人都买入或卖出时呈现。除非出现前所未有的高回报的盈余公告，大多数时候我都会在处于上升趋势时买入。此时交易量限于停止，其他人都不愿意买入，因为他们没时间啊，花时间去想象一下，当投资者重新买入后，该股票会做出何种反应？让我来告诉你吧，投资者总会在某个时点处重新买入股票，当所有人都不抱希望，而不是当所有人都显得狂热之时，就是低风险的机会窗口。我不知道你的情况如何，但我的目标是让我的账户不断增值。我总是将自己置于大跌概率极小的位置。我的想法是，为何不等到大家都购入、抛售股票时买进来，回顾一下你的交易历史，是不是就在你跟风亏本抛售股票时，该股票迅速开始掉头向上，狂涨不止，而你只能留在原地望洋兴叹呢？这正是多年以来市场的一贯规律。股票的唯一使命就是带上尽可能少的人向上移动。呃，解释一下啊，这话讲的太经典了啊、呃，我得承认。作者这句话讲的非常非常经典，就大众的话没机会的啊！你在哪个资本市场都是，无论是股市场啊、期货市场、外汇市场啊，这个股市啊都一样。外汇啊，这个无论有没有杠杆，盈利的人一定是少数。所以股票的使命就是啊，带上尽可能少的人向上移动、啊。这是作者的一个经典的妙语，写说的非常好。继续。在等待较高概率的买入点时，可能发生以下三种情况：第一，在短线投资者抛售股票时；第二，你持有的股票正处于震荡盘整期，而在未来某个时候，你还能够以今天的价格买到该股票。在这种情况下，不存在因等待期间股价波动所导致的机会成本浪费和情感上的痛苦。在最坏的情况下，啊，第三，你会陷入踏空的境地，眼睁睁看着股价继续上涨。如果这样，未来很有可能还会出现另一个低风险的入场时机，尽管会是一个更高的买入价。如果未出现这样的低风险买入点也没关系，毕竟还有另外几千只股票无论选择第一种、第二种还是第三种情况，都会大大降低短期内亏损和出清啊全部头寸的这个可能性。啊，这个这里呢是作者理解的啊，就是低风险的这个买入窗口。我们看今天的啊第三小节，也是我们今天内容的啊最后的一个部分，等待合适时机再买入。研究工作结束后，百分之九十九的投资者都会立即购买他们中意的股票，但这么做其实非常愚蠢。所以，请时刻提醒自己，你不再是那百分之九十九中的一员，他们只能实现平均收益。并让事态向错误的方向发展。男性对于约会问题的传统看法是：约会成功的唯一方法是向潜在的约会对象发起猛烈的攻势，直至他举手投降为止。不管怎样，在那些未来的合作伙伴还没有把心给我之前，我会给他们适当的时间和空间。我的许多美妙的人际关系就是这样建立起来的。虽然人人都在追逐下一只热门股，但在最理想的条件出现前，你应该在一旁耐心等待。如果你看好手中的股票，就让它按照自己的规律运行吧。如果它和你有缘，最终还是会回到你的怀抱。由于未能形成突破或盈余公告后的惯性反转，在公布盈余公告后的几天或几周内，最好的做法通常是等待股票继续盘整或回到以前的水平。在盈余公告当天买入股票之后，看着股价在接下来几周内缓慢下跌 20% 这真是糟糕无比的事情，因为股票会按照其应有的规律运行。迫使我们不得不在 20% 的波谷价位卖出股票。就在其再创新高之前，当其他人还处于恐慌状态时，我们要做那个耐心等待的人。请相信，获取丰厚回报的机会一定会出现。呃，这里边作者提出他的观点啊，在这个公司啊，上市公司发布盈利报告的啊、呃、这个前后啊，耐心等待的这个重要性。啊，今天他讲了三点，一个是低风险的这个窗口，啊，另外一个这个就是现金结余，啊，他认为现金结余纯粹是多余的，啊，根本没有任何研究价值。当然，这也是他个人的一家之言。好了，朋友们，今天时间关系，我们《一百位超级强势股》的精读部分的、啊、第八章啊，开篇的前这个前面的，啊、我们剖析了三个小节。那么在下一集当中，啊，我们将继续本章的最后的这个。两个小节啊，下一集更简短，下一集只有两个小节内容啊。下一集的开篇就是讲只关注价格，绝不要爱上某只股票。好了，杰西·斯坦恩的《100倍超级强势股》的精读啊，今天第十八集的内容就到这里。